0: Un grand bonjour à toutes et à tous. C'est une nouvelle semaine qui commence sur la chaîne Tech Co. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de Tech Hebdo. Vous le savez, on est là chaque lundi pour revivre toute l'actualité de ces derniers jours. Avec au sommaire de ce Tech Hebdo, et merci d'être là d'ailleurs, eh les annonces de la Google I.O. Vous le savez, elles se sont déroulé la semaine dernière. On fera le point avec Julie Rago de la rédaction de Tech Co dans quelques instants. Le masque de réalité mixte d'Apple se dévoile et c'est le patron d'Oculus qui aurait avoué avoir été bluffé par ce masque. On va en parler avec Raphaël Grabi. Et puis en compagnie de Noélie Legrand-Colombelle, nous découvrirons les applis développés par des étudiants et vous verrez trois bonnes idées que Noélie viendra nous présenter tout à l'heure. Voilà, ce sommaire est encore une fois très alléchant. Merci d'être avec nous. C'est parti pour Tech sur la chaîne Tech -Ebdo. Tech Hebdo, votre rendez-vous de la semaine dédié à toute l'actu tech sur la chaîne takenko Merci de nous retrouver à la fois sur les box opérateurs chez Orange, Free, SFR et Bouygues, bien évidemment, mais aussi sur la chaîne YouTube et sur l'appli RMC BFM Play. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir, bien évidemment, sur Twitter avec le compte de la chaîne Takenko Voilà, vous savez tout. Bienvenue encore une fois. Tout de suite, c'est l'actu de la semaine. Et l'actu c'est avec Julie Rago. Bonjour Julie.
1: Bonjour François. De la
0: rédaction de Tech Co bien sûr. Alors Julie, tu vas nous faire un point sur les annonces de Google. Voilà, chaque année, Google... Réunit le gratin des développeurs fait un grand rendez-vous à Mountain View hein, dans son mmh. fief pour présenter toutes ces nouveautés. C'est un rendez-vous très suivi, très attendu, que vous avez pu suivre d'ailleurs sur la chaîne Tech Co, en direct qui a été commentée par euh, Raphaël grably euh, Et tu voulais nous faire un petit résumé de toutes ces annonces puisque ça a été très riche.
1: Ouais, et je n'ai pas demandé à Bard de, de faire ce résumé, c'est moi qui l'ai fait. Tu, aurais pu. <rire> aurais, tu pu. aurais pu Donc au programme de cette conférence Google, on a eu bah, des smartphones. Hein. Google a notamment annoncé des petits nouveaux dans la gamme euh, Pixel, en particulier le Pixel Fold. C'est le, le fameux téléphone client de Google qui doit venir rivaliser avec le Z, le Z Fold de Samsung. Bon, ne soyez pas trop impatients parce qu'il n'arrivera bah, jamais en France. Hein, J'en suis désolée. Euh, pour le moment, Google. Là, tu
0: te nos espoirs, ouais, mais en trois suis... secondes. En, en trois
1: secondes, hop. Voilà. Euh, je suis désolée. On
0: sait pourquoi ou pas Oui,
1: on sait pourquoi, parce que pour le moment, Google ne juge, euh, juge que la France n'est pas un marché assez mature pour les téléphones clients, notamment, donc on est débiles, à, quoi, on... notamment à cause de son prix, parce que le, le Pixel Phone va coûter minimum 1899 euros, donc ça fait quand même une somme. Donc pour le, pour le moment, il va sortir que dans certains marchés, mais pas la France. D'accord.
0: Allemagne, Angleterre, je crois, oui, voilà. Japon aussi, oui. et États-Unis.
1: Et États-Unis, bien Alors, sûr. Alors
0: peut-être que le prochain. Euh, parce que oui, modèle... pour l'instant, ils
1: veulent voir si, euh, avec oui. les prochains. Premier retour, si ça va. avoir une nouvelle version, peut-être. Mais pour l'instant, pas de Pixel Fold.
0: C'est bien dommage. Euh, en revanche, la deuxième nouveauté hardware, elle, sortira. Hein, donc, le, le Pixel 7a, ouais. qui est un téléphone beaucoup plus
1: abordable. Oui. Mais, bon, ce qui était vraiment attendu dans cette conférence Google, c'est le volet intelligence artificielle. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'IA va être partout chez Google, vraiment partout, partout, dans les mois à venir. D'abord, dans l'outil photo, avec le Magic Editor, vous allez pouvoir modifier bah, toutes vos photos. Vous allez pouvoir détourer, décaler, euh, changer le ciel gris en ciel bleu. Vous allez pouvoir tout faire si vous trouvez que euh, le, le principal sujet de votre photo est un peu trop à gauche. Vous le détourrez, vous le décalez un peu à droite. C'est magique. Il a un peu
0: trop de boutons. Oui,
1: un peu, bon, un peu trop de boutons. Mais ça, on ne peut rien... C'est la nature qui mais est comme ça. Que mais peut-être l'intelligence
0: artificielle pourra nous aider. Oui Sans doute, peut déjà nous aider. Mais bon, voilà...
1: Ça. Si vous avez une photo avec un ciel gris qui vous plaît pas trop, Bien hop, sûr. un petit ciel bleu, il fait beau, c'est parfait. Enlever
0: euh, des, euh, je sais pas moi, des décors parasites voilà. sur une belle plage. Avec la gomme voulez... magique. Voilà. Il y aura
1: une, un, voilà, ce qu'ils appellent Alors une ça, gomme magique. c'est moins nouveau,
0: ça existe depuis un certain Oui, temps. ça,
1: ça existe depuis un moment. Mais bon, voilà. Donc, on aura tout ça. La fonction, elle sera disponible dans un premier temps que sur certains smartphones pixels et dans quelques mois, donc, à voir, à voir prochainement cette nouveauté. Et après, le Magic Editor, vous aurez aussi le Magic Compose. Tout est magique hein, chez Google. Oui. C'est l'intelligence artificielle qui vous permettra d'aider à rédiger vos SMS. Si vous êtes en panne d'inspiration, si vous savez pas trop quoi répondre à un de vos, un de vos amis ou à un proche.
0: Mais qu'est-ce que je vais pouvoir bien lui répondre à lui voilà.
1: Ça pourra aussi améliorer vos textes. Vous commencez à écrire un texte, vous vous dites, hm, il pourrait être un petit peu mieux, un petit peu plus sympa, euh, dans un style euh, autre. Et ben bah, vous lui donnez, il vous change tout ça, et c'est parfait aussi. Tout est parfait avec Google, hein, ouais. on vous l'a dit. C'est magique. Bah, oui, c'est magique. Disais. Bye, de toute façon. Voilà. Ensuite, donc, on aura Bard, hein, qui est un peu le chat GPT de, de Google, qui va être intégré à Gmail et à Google Doc pour vous proposer des réponses automatiques. Par exemple, vous êtes en pleine un peu procédure avec un service de livraison qui ne vous a pas livré votre colis qui arrive assez souvent, malheureusement, un peu trop, eh bien, Bard là. va pouvoir vous aider à rédiger les mails de réclamation, au lieu que ce soit ah oui, vous qui... Ah oui, pas mal, ouais. ça. Ça, c'est pas mal. C'est un gain de temps énorme, quand même, parce que ça peut être des procédures qui sont assez longues, etc. Donc, Bard peut vous aider à, bah, du coup, écrire tous ces mails. Il va prendre Oui, qui compte... sont très,
0: très chronophages, en fait. Par oui. exemple on a un avion qui a eu plus de 3 heures de retard, voilà. il faut faire des demandes, etc. Et Barbe va pouvoir le faire automatiquement, il s'occupe de tout. va prendre en compte
1: toutes, tout. Euh, toutes, les, toutes les indications, toutes les informations de votre demande, hein, mmh. le, le nom de vol, etc. Et donc, ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Et puis, si vous êtes perdu, et bien, là encore, Google sera là pour vous aider. Euh, L'IA, elle va être intégrée à Google Maps avec une fonction vue immersive pour pouvoir visualiser votre itinéraire en 3D. Ça sera aussi adapté à votre moyen de, de transport, si vous êtes à pied en transport en voiture. Ça s'adaptera aussi aux aléas du quotidien, les embouteillages, les travaux, la météo, s'il pleut, etc. Et puis ça sera déployé dans 15 villes du monde, dont Paris. Donc on pourra tester prochainement Ici ce, ce, nouvel, ce nouvel outil. Et puis la dernière nouveauté, c'est l'ajout de l'IA génératif dans le moteur de recherche de Google pour obtenir des réponses encore une fois parfaites. Ce qui va être intéressant avec cette IA, c'est qu'elle aura en tête le contexte de votre recherche. Vous, dès que vous faites une recherche, elle va prendre en compte donc, ce que vous cherchez. Et puis si vous faites une nouvelle recherche par rapport à la précédente, elle, elle se va se souvenir justement de ce contexte et vous proposer des réponses à chaque fois plus précises. Donc en clair, plus il y a de détails mieux c'est. Autrement dit, il va y avoir de l'IA partout chez Google dans les prochains mois et l'objectif, bah, il est clair, c'est améliorer le quotidien des utilisateurs, mais à voir si bah, trop de changements d'un coup, bah, ça ne va pas un peu perdre les utilisateurs avec toutes ces nouveautés oui, parce que,
0: rappelons-le, le modèle économique de Google, c'est la publicité hein, qui oui. s'affiche lors de nos résultats de recherche. Il faut garder ça précieusement. Mm. Hein, c'est un peu l'eldorado le, de Google. Est-ce que tout ça va être préservé C'est intéressant. Et à noter, euh, peut-être que tu l'as dit, mais je tiens quand même aussi à le préciser, c'est que tous ces services d'intelligence artificielle seront gratuits. Oui, oui. Hein. Bah
1: oui voilà,
0: non, mais parce qu'il y a certains... Oui, 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 voilà. On voit qu'OpenAI, par exemple, si tu veux euh, ouais. utiliser ChatGPT, 4 il faut payer. Oui. Bah là, ça sera gratuit. C'est un oui, peu tout hein, tout toujours bien. le modèle économique de Google. Hein. Euh, parfait, il nous tarde de tester tout ça, tout ça va arriver là euh... Dans
1: les prochains mois dans les venir, prochains mois, pas forcément ouais. sur tous les appareils, comme je l'ai dit, hein, pour certains ça va être que sur la gamme Pixel, Pixel. donc euh, peut-être pas sur tous les appareils, mais euh, par exemple sur euh, Gmail, etc. Ça va, ça ça va, va être intéressant
0: bien. de voir si ça arrive par exemple sur les PC ou des ouais. choses comme ça. Euh, dans l'actu aussi, c'est notre champion de la vidéo Dailymotion, qui euh, après des hauts et des bas, surtout, surtout des bas, des bas. Hein restons polis, essaie de revenir un peu sur le devant de la scène, est en train de refondre un petit peu sa stratégie.
1: Oui, on a un peu tous oublié Dailymotion, hein, je crois. Enfin, On l'avait un peu laissé de côté. Mais la plateforme française, bah, comme tu l'as dit, elle va revenir sur le devant de la scène. Et pour cela, la plateforme va s'inspirer, attention, grosse surprise, bah, de TikTok. Hein. C'est surprenant, on va dire. Enfin, peut-être pas tellement, mais bon. L'interface, elle va du coup totalement changer. On en aura désormais uniquement des vidéos en vertical. Donc, ce sera exactement ah ouais. le même principe que la plupart des réseaux sociaux maintenant, comme Instagram, comme TikTok. Vous aurez bah, du swipe et la possibilité de réagir en commentaire, en like, en, en sondage, etc. Il y aura plusieurs manières de réagir. Mais le principe, du coup, il sera totalement changé. Ce sera que du vertical. Et la, aussi, la grande différence, et elle n'est pas des moindres, c'est qu'il n'y aura pas de vidéos avec les mêmes sujets en permanence. C'est un sujet qui revient souvent avec les algorithmes de recommandation. C'est le gros problème de TikTok. En gros, vous arrivez un peu dans oui. une bulle et au final, clair. vous vous retrouvez avec des, le même sujet en boucle. Là, ça va être un peu différent. Oui, on Daily regarde Mo une
0: vidéo avec des petits chats. Bah, voilà. Et bah, Après,
1: on a plein de petits chats.
0: Ah, c'est le mignon, les petits
1: chats. Moi, j'adore. C'est mignon, on,
0: mais c'est vrai que c'est pas... C'est un peu redondant. On n'ouvre pas nos chakras. Quoi.
1: Voilà. Donc là, Dailymotion, elle a, <rire> elle a décidé de mettre en place un algorithme dit d'exploration et mm -hmm. non pas de recommandation. Donc, en fait, vous allez obtenir des vidéos qui correspondent pas encore à un intérêt qui a été détecté par l'algorithme. Si vous regardez des chats, peut-être que vous aurez des oiseaux. Enfin, bon, peut-être pas des animaux, mais voilà, vous avez compris le principe. Donc cette innovation bah, elle doit permettre à terme à Dailymotion de se différencier du coup mmh. des autres réseaux sociaux, en particulier TikTok et YouTube. Selon un communiqué, 200 créateurs de contenu ont déjà créé leur profil en quelques jours sur ce nouveau Dailymotion. Et selon Maxime Saada, qui est le patron du groupe Canal+, à qui appartient Dailymotion, la plateforme enregistre à l'heure actuelle. 400 millions d'utilisateurs mensuels dans 145 pays différents et 9 internautes sur 10, euh, 9 internautes français sur 10 utilisent le player DailyMotion. Ça c'est ce qu'il affirme. Tiens. Après avoir euh, comment ces calculs ont été Après, réalisés. Après peut-être qu'il
0: utilise sans trop le savoir aussi. Oui,
1: il y, y a des fois où on l'utilise sans c'est vrai que tu vas des, sur des, des sites
0: d'actualité et puis il y a oui. une vidéo qui se lance et peut-être le player DailyMotion. Voilà, ça. Je pense qu'il comptabilise aussi voilà. cette audience-là.
1: Ouais. Bon, l'objectif pour DailyMotion du coup c'est 1 milliard d'utilisateurs et 7000 créateurs et créatrices de de contenu d'ici deux ans. C'est un objectif bah, qui est quand même assez ambitieux parce qu'à titre de comparaison, TikTok a mis cinq ans pour, obtenir, pour atteindre le mmh. milliard d'utilisateurs et YouTube, plus de huit ans. Et aujourd'hui, YouTube s'est utilisé par 2,5 milliards d'utilisateurs chaque mois. Donc certes, Dailymotion a déjà une base, on va dire, d'utilisateurs, mais il va falloir réussir à l'agrandir.
2: Oui,
0: rappelons que euh, Dailymotion appartient à Vivendi. Oui. Dans l'actualité aussi, pour terminer, c'est une petite surprise. Euh, alors, Elon Musk l'avait annoncé il y a oui. quelques mois de cela. Il hein. avait même fait un sondage. Voilà, il avait même fait un sondage. Tu vas nous raconter cette histoire-là. Tout ça pour vous annoncer que eh bien, Twitter accueille sa nouvelle ouais. patronne ouais. depuis quelques heures maintenant. Oui,
1: bah oui. elle s'appelle Linda Iaccarino et elle a une mission, sauver Twitter en faisant, en faisant revenir les annonceurs. Facile, quoi. Facile. Bon, c'est une mission qui pourrait être quand même à sa portée hein, parce que jusqu'à l'annonce de son nouveau poste, elle était chargée de la publicité du groupe NBC Universal. Donc, c'est quand même un, un géant oui. américain euh, des médias. Alors, concrètement, Elon Musk, bah, il ne va pas partir bien loin hein, puisqu'il est toujours président exécutif de Twitter. Il sera en charge, lui, du design et des technologies liées à l'application. Donc, euh, toutes ces petites nouveautés, il pourra toujours les faire. Là, il n'y a pas de souci. Linda Iaccarino, elle, elle doit s'occuper des opérations commerciales elle a été choisie par Elon Musk notamment parce que, bah, comme je l'ai dit, elle a une grande expertise, elle a un gros carnet d'adresses. Ouais. Et puis, elle a déjà travaillé avec Twitter techniquement puisqu'elle était du côté annonceur. Il faisait des pubs à l'époque sur Twitter. Donc, elle a déjà travaillé avec le réseau social et a géré à l'époque une équipe de 2000 personnes. Bon, là, qu'elle se rassure, elle aura un peu, moins un, peu de, moins de un peu moins de personnes à gérer. Ouais. Peut-être des... qu'elle se
0: gérera toute seule, d'ailleurs.
1: Peut-être, oui, d'ailleurs.
0: Encore un peu de monde chez Twitter.
1: Oui. Bon, la tâche, elle va quand même être compliquée pour Linda Yacano puisque les marques, bah, elles ont clairement plus confiance en Twitter, avec les problèmes bah, de désinformation, de contenu haineux, de propos complotistes, etc. Il bah, y a plusieurs centaines d'entreprises assez massives qui ont décidé d'arrêter de faire de la publicité sur le réseau social. Donc on lui cède beaucoup bon de courage pour réussir sa tâche, mais ça reste quand même d'être compliqué. Et donc oui, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, Elon Musk avait annoncé quitter, euh, enfin, se mettre en retrait de la tête de Twitter dans un sondage. Il avait demandé aux gens s'ils voulaient qu'ils partent ou non, bah, tout le monde avait répondu à peu près oui, enfin une grande majorité. Donc on s'était dit que ça n'allait pas arriver, puis finalement euh, ça arrive.
0: Oui, donc il a respecté sa promesse. Il promises. a respecté sa
1: promesse. Avec... Ça, on ne peut pas lui enlever. Cela
0: dit, c'est une promesse, euh, on va dire, quand même mitigée, puisqu'il va rester directeur. Oui. Enfin, je crois qu'il est président,
1: président, exécutif. président
0: exécutif. Et le patron de la technologie. Oui. Donc elle va être ah. un peu en sandwich, notre amie Linda, je pense quand même. Oui. Hein. Mais ça va bien se passer. Oui. Et on va suivre ça de près. C'est en tout cas un challenge très intéressant. Mm que cette nouvelle patronne va pouvoir relever. Eh bien, merci beaucoup Julie. Merci. Voilà, Julie Rago de la rédaction de tech Co. Euh, je vous rappelle que si vous êtes un fan d'actu tech, vous pouvez retrouver ces actus et beaucoup d'autres sur le site Tech Co, anciennement BFM Tech. Euh, et vous restez avec nous. On poursuit tout de suite avec euh, une rumeur qui euh, se confirme de plus en plus. C'est le fameux masque euh, de réalité mix d'Apple. Il semblerait que ça bruisse un peu de tous les côtés. On en parle avec Raphaël tout de suite. Raphaël Grabli. Dans l'actualité tech, aussi dans ce tech hebdo, euh, eh bien on va parler de ce fameux masque de réalité mixte d'Apple qui, euh, vous le savez, devrait être annoncé. On dit tout ça, évidemment, conditionnel, parce que vous savez qu'avec Apple, tout est très secret, devrait être annoncé durant cette WWDC. Euh, pas mal d'informations ont fuité ces dernières heures et on en parle avec Raphaël Grabli. Salut, Raphaël. Merci, salut, François. Euh, rédacteur en chef donc de, du site Tech &Co Et euh, évidemment, voilà le patron d'Oculus, qui n'est pas n'importe qui hein, quand ouais. même, hein, c'est l'un des, on va dire, l'un des papes de la VR, ouais. aurait testé ce masque euh, d'Apple, visiblement.
3: Bah, C'est-à-dire qu'il a publié un tweet qui est un peu énigmatique. Il <rire> a mis, euh, le casque vert d'Apple, enfin, le casque d'Apple est génial. Bon, alors, déjà, ce qui est assez étonnant...
0: Déjà, mais, euh, chez Tim euh, Coop, je, je pense qu'ils sont euh, tous en PLS. C'est ça, mais genre, d'où ça sort
3: euh, C'est-à-dire que, alors, je, je rappelle, hein, il a fondé, euh, il a créé Oculus hein, quand il était quasiment ado. Il a vendu ensuite Oculus à Facebook. C'est maintenant les, 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 c la marque VR de, de, de Facebook. Et c'est vrai que c'est un tweet assez énigmatique parce que, évidemment que si Apple développe un casque, euh, il est déjà, déjà dans les tuyaux, il est déjà très probablement en pré-production parce que, on rappelle quand même pour le moment la rumeur prépondérante. Euh, c'est un lancement de ce casque, euh, pendant enfin un, une annonce à la WWDC, c'est-à-dire la conférence développeur d'Apple, le 5 juin, je regarde, on est le 15 mai, euh, donc, c'est-à-dire que c'est pour demain. Ouais, ouais, donc évidemment que si c'est annoncé, alors ce ne sera pas une date de sortie, évidemment, mais a priori, il y a déjà des exemplaires qui circulent probablement. Et ils montreront sans doute, euh, voilà,
0: des, les, les à quoi ça ressemble. On appareils. imagine
3: qu'il y aura, si c'est annoncé, une démonstration. Mm. Euh, et donc, ça semble quand même se confirmer. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est que pour le moment, mis à part ce tweet de Palman, alors qui est peut-être un peu. Euh, provocateur, parce qu'on se doute que si Apple lui a fait tester... Enfin, il ne l'a pas testé avec Apple, parce que quand on teste un produit comme ça avec Apple, oui. en général, je pense qu'on signe un petit oui. contrat, oui. Euh, ou alors je il va devoir beaucoup, beaucoup d'argent à je Apple. Je pense
0: qu'on signe avec son sang, Et, enfin, Exactement. exactement
3: Mais, en même temps, le fait qu'il ait pu euh, soit le tester, soit l'approcher... Soit avoir des informations fiables, bon, c'est plutôt crédible venant d'un type comme ça, c'est pas impossible. Euh, donc ça va arriver assez rapidement. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce casque Alors, en fait, il y a déjà ce qui ne sera pas. Ça, on le sait. Tim Cook, il a déjà évoqué certaines choses, notamment, et ça, c'est un peu l'ironie. Euh, le, la, réalité, la réalité purement virtuelle et notamment le métavers. L'ironie, c'est que le, méta, le métavers de Facebook s'est porté par la marque Oculus, qui est la marque fondée par Penmore Lucky, mm -hmm. qui dit que le, le casque d'Apple est génial, qui est un casque qui doit faire tout sauf, sauf du métavers, puisque Tim Cook a dit qu'il n'aimait pas le métavers. Donc, Après, peu... c'est un
0: casque de réalité mixte. D'après ce que j'ai compris, les deux pourraient être réalisables. Et,
3: exactement. Pour le moment, ce n'est pas forcément de la réalité augmentée, c'est-à-dire... Une, on voit par transparence des images qui s'ajoutent. Qui mmh. Alors, ça pourra faire de la réalité augmentée, mais il y aura aussi des éléments en réalité euh, virtuels. Maintenant, la question, c'est comment ça va se placer euh, Comment va être l'interface euh, d'Apple Parce que la marque de fabrique d'Apple, c'est quand même une interface facile ouais. à utiliser. Et ça, c'est la grosse interrogation. C'est comment on va naviguer là-dedans sans qu'il y ait des manettes de partout. Alors, on parle d'un suivi euh, oculaire, mais enfin, un suivi oculaire, il faut que ce soit hyper précis pour que ce soit utilisable mmh. euh, très facilement. Euh, et puis après, c'est évidemment les activités. Donc, on peut imaginer qu'on reproduise une sorte de bureau virtuel. Est-ce que ça va être aussi plus tourné euh, vers, le, vers les professionnels euh, Ce sera forcément... Enfin, moi, j'imagine que ce sera plutôt un produit dans la gamme pro, parce qu'on parle quand même d'un prix de 2-3 000
0: euros. Donc, ce sera dans la gamme pro. Mais c'est intéressant de voir, Raphaël, quand même... Enfin, on est peut-être euh, à, à l'orée d'un nouveau produit, d'une nouvelle aventure mmh. chez Apple, qui, qui mmh. n'est pas anodine. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec un nouvel appareil, mmh. euh, une nouvelle gamme de, de services aussi, parce que ça veut dire nouvel OS. Bien euh, sûr. Donc euh, voilà, comme on a macOS, iOS, euh, watchOS, on aurait un OS spécifique ouais. pour, la, pour la, le, le, la réalité augmentée, un nouvel hardware... Un nouveau store aussi, parce qu'on téléchargera sans doute de, de nouvelles applis, c'est quand même assez excitant. Ah, c'est clair, non
3: mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que ce serait le, le produit, ce qui est sûr, c'est que ce serait le produit le plus novateur évidemment depuis l'Apple Watch, puisque Apple n'a pas lancé de vraie nouvelle gamme de produits depuis l'Apple Watch, oui. et euh, on va dire que ce serait, si ça marchait, si ça fonctionnerait, si ça fonctionnait, pardon, ce serait euh, l'héritage euh, de Tim Cook, parce que l'Apple Watch, elle a été lancée en 2015, donc quatre ans après la mort de Steve Jobs, mais elle était déjà plus ou moins dans les tuyaux euh, ouais, sous l'air Steve Jobs. C'est l'un des derniers souhaits, euh, d'après ce qu'on a et pu Exactement. Et donc là, euh, le casque, le casque d'Apple, c'est vraiment une grande interrogation parce que euh, la montre reconnectée, l'Apple Watch, elle a fait son trou. On va dire au fur et à mesure, mais on savait qu'il y avait potentiellement un marché. Là, il y a une interrogation sur l'existence même du marché. Or, Apple arrive, et ça c'est ce qui est un peu nouveau, Apple arrive sur les marchés qui sont déjà matures, où il y a des produits qui ont déjà fait leur preuve, ou du moins des technologies. Là, ce serait différent, parce qu'Apple arriverait sur un marché où personne n'a fait ses preuves pour le moment. Évidemment, dans le gaming, il y a PlayStation qui a fait ses preuves, on, on a des casques oh, verts, il y a Mais Méta, dans son style, a... eh oui, fait, fait des casques évidemment qui, qui fonctionnent. Mais quand on a Apple, il faut faire quelque chose qui soit efficace et qui puisse être demain utilisé par des millions et des millions de gens.
0: Après, ce qui est intéressant, c'est qu'Apple mise sur une vraie rupture technologique euh, en se disant, voilà, on va ouvrir un nouveau... Euh... Voilà, un nouveau chapitre de notre oui. histoire. Et euh, il semblerait que même Samsung... Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette rumeur, mais il semblerait oui. que Samsung, d'ici la fin de l'année, sorte aussi son masque de, de, de réalité virtuelle. Donc on voit que malgré tout, tous les géants d'électronique s'y intéressent euh, avec comme euh, ordre de ne pas être les derniers. Sans... Oui, et surtout,
3: à mon avis, ce qui est important, c'est que Apple va guider pas la techno, mais les usages, comme, comme souvent d'ailleurs. Parce que là, l'usage... On ne le connaît pas. Chez Facebook, par exemple, on a la techno, mais on n'a pas l'usage. Pour le moment, personne n'utilise le métavers. Euh, on a eu HoloLens où on avait une techno, mais il n'y avait pas les usages. Il y avait la problémati les problématiques du prix aussi. Et donc, la question, c'est l'usage. Quel usage Est-ce que c'est, euh, comme on disait tout à l'heure, un usage vraiment pro pour avoir une station de travail avec un écran euh, immense virtuel devant soi ou est-ce que c'est, par exemple, pour avoir un coach de fitness chez soi ouais, ouais, ouais. C'est ça la question. Ça va être intéressant. Et, et c'est ça qui va guider ouais. toute la ligne de produits et derrière, ce que vont faire, ce que va faire aussi la concurrence. Et donc, vraiment, la question de l'usage, elle est essentielle. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que selon les rumeurs, pour le moment, il euh, n'y a pas un usage particulièrement pro ou perso qui se définit. Même si la gamme sera probablement pro... Il euh, n'y a pas un usage très précis. On parle d'usage B2B avec, euh, mm -hmm. euh, on va dire, euh, donc des bureaux euh, virtuels, mais on parle aussi d'usages qui paraissent évident. Je disais, fitness, avoir un coach en 3D, ça peut être hyper pertinent. Quand on a un casque, pourvu qu'il soit léger, évidemment, parce que si le truc est hyper lourd, ça va être compliqué de faire des squats. Mais euh, on pense notamment à la visio. Euh, Apple, c'est quand même FaceTime. Ouais, ouais. Et FaceTime, avec un casque, on imagine que ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. Ouais, euh, donc, donc, comment
0: tu te filmerais avec un masque Que verrait la personne qui est en face de toi Bonne question. Ça qui, enfin, il y a toutes Exactement. ces questions-là. Est-ce que, que ça va être un animoji voilà. Ou est-ce qu'il y aura une caméra pour Peut-être. C'est une bonne enfin, question. Je suis d'accord avec toi.
3: Mais, mais en tout cas, clairement, euh, si Apple rentre sur ce marché c'est qu'il va y avoir des usages, parce qu'Apple ne présente pas un produit sans usage. Oui. Ou alors, ce serait totalement nouveau, mmh. extrêmement risqué, et ça mettrait peut-être aussi en doute la stratégie de Tim Cook.
0: Après, on peut imaginer que comme, tout comme l'iPhone et le store au départ, euh, Apple fait confiance aux développeurs. Euh, et, et en leur donnant ce kit de développement hardware, en leur promettant monts et merveilles, et surtout en leur promettant un business incroyable, parce qu'il y a des développeurs qui sont devenus richissimes grâce à Apple, peut-être que ça va et sans doute, ça va ouvrir en fait les, les chakras de tout le monde, et euh, les développeurs vont sans doute Alors, créer des applis, non
3: Je suis d'accord avec toi, si ce n'est qu'il faut quand même quelque chose, une rampe de lancement. Euh, la rampe de lancement de Apple, bien sûr. Oui, c'est qu Apple qui propose. Parce que la rampe de lancement lieu, de l'iPhone. oui, la rampe de lancement de l'iPhone. Ok, il n'y avait pas d'appli, mais à l'époque, en 2007, c'était quoi C'était vous avez un iPod. C'était la musique, la rampe de lancement. L'Apple Watch, la rampe de lancement, c'était la santé. C'était de dire, euh, on va suivre vos pas, mm. etc. Il faut quand même une rampe de lancement. Et j'ai du mal à croire quand même qu'Apple présente un produit. Non, non, mais ça peut clair. faire ça sans rampe de lancement. Il y, aura, il y aura un ou deux usages pour le lancer. Après, ça partira probablement dans d'autres directions, comme est parti l'iPhone euh, dans 50 000 directions. Mais pour moi, il faut quand même une rampe de lancement. Et ça... Pour le coup, et, et là-dessus, Apple a été plutôt bon, parce que pour le moment, il n'y a vraiment rien qui a, fil... non, qui a filtré. Donc, j'ai très, très hâte d'être le 5 juin à la WWDC. D'ailleurs, évidemment, ce sera en direct sur, sur Tech Co, sur est la plateforme et, 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 et en, en live. Hein, et en live, évidemment. Mais euh, je suis, vraiment, je, je pense que ouais. ça peut être la WWDC la plus attendue depuis un bon petit moment. Mais
0: peut-être même, non pas de la décennie, mais pas loin. Parce que, comme tu le disais, depuis l'Apple la, la, depuis Watch, on n'a pas de ouais, nouveauté enfin, vraiment. Euh... On va dire flagrante. Oui. On est même un peu déçu chaque année des nouvelles générations hein. d'iPhone. Hein. Ça fait bientôt 10 ans, l'Apple Watch, ben de rien, là. ça passe vite. Exactement. Donc ouais. on, on va suivre de près cette WWDC, 5 juin, 19h. Vous vous branchez sur la chaîne Takenko et vous pourrez euh, apprécier euh, toutes ces nouveautés en croisant les doigts, en espérant que Tim Cook. Euh, ah euh, oui, bien, si, alors s'il n'y a, si a rien, là, ça, ça va, ça être, va dur. être dur à digérer. Ça va être dur. Ouais. Merci beaucoup, Raphaël, pour ce Avec petit plaisir. point. Euh, Raphaël Grabli donc, de la rédaction de Tech Co et pour terminer ce Tech Hebdo une petite sélection d'applis avec Noélie Legrand Colombel qui nous rejoint sur le plateau Voilà le retour de Tech Hebdo avec Noélie Legrand qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Noélie.
2: Bonjour François.
0: Voilà c'est la première fois que vous voyez ou entendez Noélie sur le plateau de Tech Hebdo. On est très heureux de t'accueillir pour cette première.
2: Je suis très heureuse aussi d'être reçue. Ça se va bien. Non ça va.
0: Bon ça va. Noélie en plus a bossé dur puisque elle nous a fait une petite sélection d'applis. Vous allez voir toutes plus intéressantes les unes que les autres. Euh, D'autant qu'elles ont été Développé par des étudiants, Noélie
2: Alors oui, exactement, vu que c'est bientôt la fin de l'année scolaire, pour cette occasion, je vous ai et fait oui. euh, une petite sélection des meilleures applications développées à 100% par des étudiants.
0: Ça, c'est top, parce que, bon, voilà, les étudiants, euh, ont, pour certains, alors qu'ils sont dans l'informatique, ont des facilités, mais c'est cool, et il y en a trois qu'on va découvrir maintenant. On commence par Delivred. tu voulais nous en parler
2: Alors oui, Delivred, c'est une application qui lutte contre la précarité étudiante, le but de l'application, il est assez simple, c'est de mettre en relation des étudiants avec l'association équipage Solidaire pour se faire livrer des paniers repas totalement gratuitement. L'application, elle fonctionne un petit peu comme Deliveroo ou Uber Eats, par exemple à l'exception prête elle est entièrement gratuite et gérée à 100% par des bénévoles qui s'occupent des livraisons quotidiennement.
0: Ah, tu commandes tes plats, en fait, et ça arrive automatiquement, enfin, ou alors tu vas aller chercher quelque part, mais c'est gratuit.
2: C'est ça. En fait, l'application, elle est assez simple. Les étudiants qui en ressentent le besoin ont juste à aller sur l'application. C'est 100% anonyme. Donc c'est d'autant plus intéressant pour les étudiants et les bénévoles s'occupent de faire un petit chemin de maraude pour que ce soit le plus optimisé possible pour qu'ils puissent aller livrer ces paniers repas. Voilà, euh, exactement. Universitaire. Euh, il
0: faut savoir que ce sont des partenariats avec des chaînes de grande distribution qui acceptent de donner leurs invendus, et ça c'est plutôt cool. Hein.
2: Oui, exactement, en fait, cette application, si elle peut fonctionner, c'est surtout grâce à ses partenariats, et même uniquement grâce à ses partenariats, ou même si on veut, on peut aller sur le site internet, dire qu'on veut donner un don en nature et donner de la nourriture ou encore des vêtements. Ah, c'est chouette oui, c'est assez sympa. Et à terme, ils aimeraient bien ouvrir aussi une boutique de vêtements solidaire où ils donneraient 100% des vêtements gratuitement.
0: Voilà, ça s'appelle Delivered, exactement. Okay. Deuxième euh, appli développée par les étudiants que tu voulais nous présenter aujourd'hui, c'est Eteia.
2: Alors, oui, encore une fois, ça vient d'une bonne initiative. Et cette fois-ci, c'est pour votre sécurité. Alors On a tous déjà eu peur pour un proche qui rentrait un peu tard le soir, ou même soi-même, tout simplement. Et pour ce faire, quatre étudiants se sont planchés sur ce problème et ont décidé de créer ETA. Alors, elle est née par une envie de rendre plus apaisé vos chemins quand vous rentrez à la maison. Une fois sur la plateforme, alors, il faut uniquement créer un compte. Enregistrer son contact favori. La personne
0: de confiance. C'est ça. Qu'on appellerait au cas où il y a un problème.
2: Et ça, ça peut être sa mère, son père, son meilleur ami. Exactement. <rire> voilà, exactement. Et une fois euh, qu'on a rentré ce contact de confiance, si jamais on ne se sent pas en sécurité euh, dans la rue, il suffit d'appuyer sur, sur un bouton. Et là, un SMS d'urgence s'envoie automatiquement en indiquant qu'on est en danger avec notre position. Donc, pour si jamais envoyer du renfort, on peut aussi appeler directement... Et ça, on
0: peut le faire discrètement, c'est-à-dire que si on est dans une situation un peu délicate, euh, enfin, la, la, la personne qui est en face de nous, euh, l'agresseur potentiel ne le saura pas.
2: Exactement, et en fait, ça revient un peu comme les bijoux connectés. Mmh. On a juste appuyé sur un bouton et que l'agresseur ne se doute pas qu'on vient de prévenir les autorités ou même un proche pour qu'il vienne euh, mmh. nous venir en aide. Et à noter aussi que Etea, c'est une application qui est faite pour récolter des preuves, contrairement à beaucoup d'applications qui existent déjà aujourd'hui. Et du coup, on peut aussi enregistrer des vidéos et les envoyer directement à son contact favori. Et ce, même si on se fait voler son téléphone. Donc imaginons, je me fais agresser, mmh. on prend mon téléphone, oui. j'appuie sur ce bouton, bien sûr, avant qu'on me le vole, parce que sinon, oui, bon, ça, ça, ça ne marche pas. Mais la vidéo est directement envoyée au contact favori. Donc même si je n'ai plus mon, mon téléphone, imaginons, pour envoyer la vidéo... Elle le sera tout de même, et ces vidéos, elles sont recevables par les autorités compétentes. Donc c'est une preuve. C'est ça, c'est vraiment compté comme une preuve. D'accord.
0: Euh, et elle est totalement gratuite, hein, bien
2: sûr. Hein. Oui. Alors j'ai demandé aux développeurs euh, quelle était un peu leur euh, leur façon de vivre avec cette application. Mm -hmm. Ils m'ont assuré qu'elle était totalement gratuite et qu'elle le resterait à vie.
0: Parfait. Troisième appli donc sélectionnée par Noélie euh, dans ce Tech Hebdo, réalisée par des étudiants. C'est une appli de rencontre, je crois, qui s'appelle Jog.
2: Oui, Et alors cette fois, bien sûr, on change totalement d'environnement vu qu'on va parler rencontre. Oui, c'est plus sympa. C'est plus bien. sympa. <rire> Parmi les nombreuses applications qui existent déjà, c'est des étudiants toulousains qui ont décidé de se faire une petite place. Petite place, pardon. Le concept, il est simple. Vous marchez et vous matchez. Le but, c'est de rendre plus responsable vos swipes. Alors, je vais m'expliquer un petit peu euh, par là. Si vous êtes sur une, une application dite euh, normale, alors vous avez la possibilité Possibilité pardon, euh, de swiper, donc de passer de profil en profil. Mmh. Vous avez une limite quotidienne. Si vous arrivez à la fin de votre limite, vous avez la possibilité de payer pour avoir plus de profils. Avec Jog, c'est différent. Ici, tout le monde doit fournir un effort pour pouvoir matcher euh, des profils. C'est de cette idée que sont partis euh, les étudiants développeurs, en se disant que si vous dépensez ce que vous avez gagné, alors il n'y aura plus de speed-liking. Grossièrement, ça veut dire « liker sans faire attention ». Donc, si vous passez moins de temps à surliker, vous passez par conséquent plus de temps à analyser le profil que vous avez que vous allez liker, et ça engendre plus de likes sincères et donc des rendez-vous beaucoup plus intéressants parce qu'on a fait plus attention. Oui, c'est plus
0: l'abattage, on va dire, de Tinder ou euh, voilà ça. C'est ça, ça like, exactement. C'est un
2: peu un anti-Tinder.
0: Voilà, pour liker, il faut prendre plus de temps, regarder le profil, s'intéresser un peu. Euh... Voilà, la personnalité de la personne.
2: Parce que vu qu'il faut marcher et donc fournir un effort, ben forcément on fait un peu plus d'attention à qui on like, à on la biographie fait. et tout ça. Et donc vous allez sûrement me demander concrètement comment ça marche. Et oui. eh ben il suffit de marcher. Donc vous collectez des jogs. Et il faut savoir qu'un jog, c'est 200 pas. Et pour avoir un like normal, il faut compter au minimum 5 jogs. D'accord. Voilà. Et si vous avez vraiment un énorme coup de cœur, alors là, il faudra 30 jogs.
0: Très bien, ben voilà, ben écoute, c'est plutôt sympa tout ça. Merci beaucoup pour ces applis, euh, Noélie euh, de la rédaction donc euh, de la chaîne Techenco. Merci beaucoup. Merci François. Application réalisée, je disais, par des étudiants et c'est avec cette petite sélection que se termine ce Tech Hebdo. Un bon, ce lundi soir, on a été bien sûr très heureux de passer cette demi-heure en votre compagnie sur euh, la chaîne takenco sur les box opérateurs, mais aussi sur euh, l'appli RMCBFM Play sur YouTube. On sera là bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.